1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, en Radio María. Eh, buenas noches a las dos colaboradoras del programa, María Ornedo. Buenas noches. Y Carmen Montis. buenas noches también.
2: Buenas noches.
1: Como en cada programa eh, procedemos a hacer el sumario. Eh, para quien nos siga eh, lo haré más detallado y para quien nos oiga hoy en general. Pero para quien no conozca el programa eh, explico. Este es un programa que dura cerca de una hora y eh, se divide en tres secciones. Eh, la primera lógicamente es de historia. Historia de la iglesia que en el, en el caso presente desde hace ya varios programas es, eh, la hemos vinculado a la historia de España, que creo que es una manera muy didáctica de explicar la historia de España, pero también la de la Iglesia, porque son dos historias muy íntimamente unidas durante siglos. Eh, después de historia viene una segunda sección, la primera es a cargo de Carmen Turo de Montes, la historiadora del programa, y también ella es quien se ocupa de la segunda sección, que es el santo que ya hemos encontrado. Eh, ...la búsqueda de la Cella... ...relacionado... ...con el tema que estemos tratando... ...generalmente... ...no siempre, no estamos... Eh, ...siempre pendientes de esto... ...sino que a veces encontramos... ...interesante traer a otro... ...pero generalmente tienen que ver... ...y como ahora estamos viendo... ...bueno, en el programa anterior... ...concretamente dentro de la historia de España... ...la evangelización de América... ...con el codicilo de Isabel la Católica... ...y a partir de ahí... ...leyes de Indias que están inspiradas necesariamente y de forma obligada, por el testamento de la reina, por ese codicilo. Eh, el santo de hoy también tiene que ver con ese con ese proceso de evangelización eh, importantísimo. Es un personaje de primera fila, eh, pero que no le encontramos en el libro de Fray Justo Pérez de Urbel porque ha sido beatificado con posterioridad. Y en la tercera sección, eh, María Ornedo seguirá con Eucaristía, eh, que el otro día nos quedamos pendientes de un tema muy importante, tratado por San Juan Pablo II, de la relación entre eh, la Virgen María y la Eucaristía. Esos dos pilares, esos dos eh, eh, baluartes que tenemos para defendernos de la hostilidad del mundo, de los enemigos del alma. Eh, sin más, pues este es el esquema, concretamente estas tres secciones, y en la de hoy, pues ya he mencionado que santo es el que trae Carmen, y en la parte histórica quiero, como para darle un pie ya de entrada, eh, hablar de que seguiremos con el codicilo de Isabel la Católica, pero con algo ya no relacionado directamente con las Indias, y en cambio mucho con ella, con su personalidad, una personalidad que la va a llevar a los altares si Dios quiere pronto, parece ser por todas las trazas que lleva el proceso. En este eh, otro apartado del codicilo, la reina encarga misas. Y Carmen nos va a explicar, aparte de dar lectura a esa parte muy breve en la que encarga las misas, por qué lo hace. Eh, y en realidad nos descubre el gran conocimiento teológico, la gran formación que haya recibido religiosa que le lleva a dar la importancia a la misa que ésta tiene. Así que habrá luego un comentario de una obra también importante realizada por el arzobispado de Valladolid Hace, hace algún tiempo ya, pero bueno, no es muy antigua y desde luego es una obra importante que eh, recoge mm, todo lo, lo relacionado con el testamento y codicilo de Isabel la Católica. Con esto ya, pues eh, pasaremos enseguida a esa parte primera del programa. Recordemos, para quien no haya oído el último eh, programa, que este codicilo lo redacta la reina unos días antes de morir y días después de haber escrito el o haber dictado el testamento. Son cosas muy importantes, el codicilo es bastante extenso y cosas variadas, pero que ella considera eh, que tiene que dejar recogidas. Y como el testamento lo hizo de una forma bastante espontánea, porque como digo, lo hace a las puertas de la muerte, como si no hubiera tenido tiempo antes, con esa vida tan atareada, tan trabajosa, tan de entrega total eh, a su misión, eh, como si no hubiera tenido tiempo, pues a última hora quiere dejar todo eh, lo mejor organizado posible. De ahí que hable en el Codicilo, en ese añadido al Testamento, tanto de los derechos de los indios como de esta parte espiritual, que también nos parece muy interesante recoger, porque subraya, eh, como digo, la importancia de la Santa Misa eh, para nuestra vida y sobre todo para la vida eterna, para toda la comunidad católica. Así que vamos con ello, también es Carmen quien, quien se ocupa de traerlo.
2: Estamos ahora en el punto 15 de este codicilo de Isabel la Católica en el que dice que se apliquen 20.000 misas en iglesias y monasterios observantes por las almas de cuantos murieron en servicio de la corona. Y dice así, Y te mando que se digan veinte mil misas de requiem por las ánimas de todos aquellos que son muertos en mi servicio, las cuales se digan en iglesias, en monasterios observantes, ande a mí testamentarios. Pareciere que más devotamente se dirán, edén para ello la limosna, que bien visto les fuere. Y como decía Alberto, estamos siguiendo desde el programa anterior este codicilo de noviembre de 1504, de unos días antes de morir, con los respectivos comentarios que hace eh, sobre este testamento de Isabel la Católica y otras consideraciones en torno a su muerte, que es como se llama este estudio, de Vidal González Sánchez y del Instituto de Historia Eclesiástica Isabel la Católica, ...del arzobispado de Valladolid. Y eh, precisamente hablando de este punto... ...del número 15, en el que pide y explica... Eh, ...estas 20.000 misas que pide que, que se digan en su nombre... ...y en el nombre de, eh, de las personas que han trabajado para ella... ...dice, en este comentario... ...convenientemente instruida en la teología católica... Doña Isabel conocía a la perfección el valor tanto latréutico y eucarístico como propiciatorio y expiatorio de la misa. Era consciente de que el santo sacrificio podía ser aplicado tanto por las necesidades de los vivos como por los difuntos que han muerto en la fe de Cristo y aún no han purgado la pena temporal por sus pecados, por lo que la misa es aplicada por ellos a modo de sufragio. En cuanto al valor y eficacia del sacrificio eucarístico, también sabía que, considerada en su propia naturaleza, era de valor infinito con respecto a la conse consecución de su efecto. No solamente como acto de adoración a Dios, sino como acción de gracias, de propiciación y de impetración. También en cuanto al beneficio para los hombres a favor de los cuales pueden redundar los frutos de su aplicación. Este valor infinito... ...le viene a la misa tanto de la persona principal que hace ofrenda... ...que es la iglesia... ...como por el valor de la víctima ofrecida... ...que es el mismo Cristo... ...Hijo de Dios viviente... ...y consustancial con el Padre. Pero la eficacia de este sacrificio... ...en su valor de propiciación e impetración... ...puede ser finito y limitado... ...considerado el grado de su eficacia... ...por defecto en la celebración... ...o por negligencia del celebrante... De aquí la doctrina y la práctica de la Iglesia que siempre permitió la celebración de más de una misa por una misma y única intención. En virtud de esta cláusula sexta encarga la celebración de misas en sufragio de su alma en número de veinte mil. La aplicación de una sola misa por un fin honesto determinado tiene valor sobreabundante. Pero la condición humana es tan frágil e inestable y tan inconsecuente... ...que puede obstaculizar los efectos sobrenaturales de la gracia divina. Por esta razón, pide la reina la aplicación de misas por su alma... ...en número tan considerable. Quiere estar inmersa lo antes posible, sin reato de pena que lo impida... ...en la presencia y en el gozo inestimable de la gloria de Dios. La circunstancia añadida es que estos sufragios sean aplicados en iglesias de monasterios de observantes, es decir, que sean de religiosos en el estado puro, auténtico y genuino que les imprimió su fundador. De este modo, los clérigos celebrantes, de probada virtud, de mente clara y de limpio corazón, serían más aceptos a Dios. Años antes, el obispo don López Barrientos, en su testamento, mandaba que las misas que por su alma se habían de celebrar en el lugar de su sepultura fuesen aplicadas por prestes, clérigos y religiosos de los más honestos que se fallaren en la, en la comarca. Esta reina, por la oración continuada por sus sacrificios y su conformidad a la voluntad divina, y sobre todo por la recepción de los sacramentos, mantenía su unión con el Dios de su esperanza. Pero quizá, al pasar el pórtico de la eternidad, sus pies llevaran aún el polvo de su peregrinar por esta tierra, por lo que precisaría de ayuda para entrar in locum refrigeri e epacis, según la fórmula del canon romano de la misa. Por nóminas de cédulas de cámara, hemos podido conocer cómo y dónde fueron aplicadas estas 20.000 misas por el alma de doña Isabel, con estipendio de medio real por cada una. Siete 7.000 de esas misas, ...se aplicaron por encargo directo... ...de Fray Diego de Deza... ...Electus Hispalensis... ...en monasterios de la Orden de Santo Domingo. Otros, otras dos mil misas... ...por frailes franciscanos observantes... ...de la provincia de Santoyo. Diez mil setecientas... ...se dijeron en monasterios de franciscanos... ...de diversos lugares... ...y las trescientas restantes... ...se aplicaron en la iglesia del monasterio de Jerónimos... ...de Nuestra Señora de la Mejorada cerca de Olmedo. No fueron estas las únicas misas que recibió su alma, pues además de las que sin duda fueron aplicadas por devoción de muchos de sus súbditos agradecidos, don Fernando, durante toda su vida, cada año, mandaba decir por, todo, por los días de todos los santos y por el día de Santa Catalina, misas en número de ochocientas en sufragio del alma de su esposa y por la de sus hijos, el príncipe heredero, y por la reina y princesa, ...doña Isabel de Portugal.
1: Bueno, pues aquí... Eh, ...como comentario... Mmm, ...a lo que Carmen nos acaba de leer... ...y al comentario que hace a su vez... ...esta institución del Arzobispado de Valladolid... ...queda claro y además... ...estamos hablando de una fuente muy autorizada... Eh, ...la importancia de la misa... ...y algunas ideas claras... Mmm, ...que a veces se nos discuten... ...por ejemplo, la importancia que una misa tiene... ...una sola... ...y... ...para la salvación de un alma... ...o para incluso las intenciones de una persona que está viva... ...que estás ofreciendo la misa por sus necesidades. La importancia que tiene es repetirlo... ...porque sí, la gracia de la misa es sobreabundante... ...que duda cabe... ...pero no sobra nunca pedirle a Dios... Eh, ...y eso en el propio Evangelio... ...el Señor nos anima a hacerlo... ...llamad y se los abrirá... ...golpead incluso, ¿no?, si es necesario... ...ofrecer estas misas... Eh, ...por almas que, claro... ...no podemos saber de ninguna manera... Eh, ...en qué grado están de gloria... O, ...o no han alcanzado la gloria... ...están en el purgatorio... ...y eso no lo podemos saber aquí... Eh, ...hay una práctica desde hace unos años... ...un tanto molesta... ...como decía Charo Gutiérrez... ...que estuvo en este programa durante años también... ...que es lo de... ...cada vez que vamos a un funeral... ...asistimos a una beatificación... ...porque da, da por hecho el celebrante incluso de... ...ya está, ya descansado, está con Dios pues ojalá esté con Dios, pero estamos aquí pidiendo precisamente por si no está si está ya con Dios en plenitud, eh, en presencia de Dios, pues no necesitaría que estuviéramos aquí, no nos reunimos para recordarle, como decía un ignorante hace poco, que bueno, en lo de la misa y pedir por él, por el difunto, no tenía mucho, mucho interés porque realmente daba por hecho que no existía ni purgatorio ni infierno o sea, el católico en cuestión tenía mucha confusión entonces le pregunta eh, un amigo común, ¿y por qué estamos haciendo esta misa? Bueno, como un acto de recuerdo. Pues mira, para un acto de recuerdo hay otras cosas, pero una misa es algo mucho más serio que eso. Si estamos aquí en misa, estamos pidiendo, si lo necesita ese alma, por ese alma necesitada. Si no, no estaríamos aquí. O haríamos otro tipo de celebración religiosa, como sería un tedeum, eh, una acción de gracias a Dios, y simplemente eso, estamos pidiendo para la salvación del alma. Y como dice... Eh, el, ...la obra que nos ha traído Carmen... ...en el comentario al codicilo ...este Instituto de Historia Eclesiástica... ...Isabel la Católica, que lleva su nombre... De, ...del Arzobispado de Valladolid... ...por si acaso... ...y a pesar... De, ...de lo que fue esa vida de comunión con Dios... ...de oración, de recepción de los sacramentos... ...de análisis muy cuidadoso de todas sus acciones... ...con una conciencia muy bien formada... Pues la reina se fue como todos, con todavía polvo de este mundo encima. No podemos saber cuál fue su juicio. Enseguida, si se la declara Beata, que como he dicho ya en ocasiones parece que es algo más cercano de lo que creíamos, pues eh, la iglesia habrá establecido, después de juzgarlo, eh, con todo eh, comedimiento, que efectivamente está en la gloria. Por eso se piden milagros, claro. El que esté en el purgatorio no va a hacer milagros. Eh, en ese caso, pues ya sabremos que está en la gloria, pero ¿cuándo ha llegado allí? Pues tampoco lo sabemos. Seguramente todas estas misas que le fueron aplicadas la habrán ayudado. Y además, como nos ha contado Carmen, son misas aplicadas también por sus servidores, que murieron en su servicio. O sea que el beneficio de estas misas es descomunal. Pero es que, aun suponiendo, aun suponiendo, que Ella hubiera entrado en el cielo de forma directa y sus servidores con ella también, cosa que es bastante difícil de imaginar. Eh, estas misas no habrían sido en balde, ni mucho menos ninguna misa lo es, pero Dios reparte las gracias, igual que en la oración, a quien hace falta, a quien Él eh, considera o sabe misericordioso y justo infinitamente que necesita estas misas, que necesita estas eh, oraciones. Así que, desde luego, la obra que deja aquí establecida, que se lleva a cabo una, una obra espiritual, ¿no?, con la celebración de estos miles de misas que se van a completar luego, con las que encarga Fernando el Católico después de su muerte, eh, en la historia eh, de la salvación, han tenido seguramente también un peso enorme. ¿Qué querríais añadir a esto?
2: Bueno, eh pues una vez más eh, la verdad que creo que está muy bien que volvamos a hablar de Isabel la Católica que ya la habíamos traído en anteriores programas pero creo que también es una reina que de la que todavía hablamos demasiado poco y, y, y leyendo pues sobre su vida el codicilo merece muchísimo la pena también echarle un vistazo y ver todas las eh, cómo habla de los indios todo lo que le importaban además y, y ver, por ejemplo, eh, como decías tú en el anterior programa, Alberto, eh, la, la diferencia eh, que ha tenido España eh, en la mal llamada colonización de estas tierras, porque vemos realmente que a Isabel la Católica lo que le importaba era evangelizar a estas personas. Y lo vemos, no tenemos ninguna duda, porque no hay más que leer su testamento, leer el Codicilo, leer, en fin... Toda la influencia que tuvo incluso en su esposo y en su hija, que se dieron cuenta también que esto era fundamental, y esto es gracias a ella, sobre todo gracias a ella. Y, y bueno, yo la verdad que le rezo mucho uh, a la reina Isabel, y bueno, yo creo que, que, que es santa además.
1: <risa> yo le pido mucho por España, concretamente. Y, y estoy seguro de que ya es una buena, estupenda valedora que tenemos los españoles ¿eh? en el cielo bueno terminada la sección histórica pues Carmen va a seguir ahora con eh, el santo eh, que nos trae hoy un santo desde luego muy importante y, y no tampoco demasiado conocido como le pasa como es el caso de San Luis Bertrán ¿no? que nos trajo en el programa anterior eh, hoy es eh, el Beato Juan de Palafox eh, que tiene un peso en la historia importante nos lo va a contar hoy y seguramente para algunos puede ser un descubrimiento porque, porque digo, no es tan conocido, también porque su beatificación es, eh, es reciente, relativamente reciente, ¿no? santos en la historia de la iglesia. Pues adelante Carmen con el beato Juan de Palafox, todo un personaje de su tiempo eh, que deja un legado muy importante. Así que esta beatificación estaba muy justificada y, y bueno, hay que darla a conocer, creo también para que podamos encomendarnos a él. La intercesión de los santos es importantísima. Eh, hombre, tenemos como principal abogada a nuestra Madre y Señora, pero aparte de ella, mmm, conviene mucho acudir a los ángeles, sobre todo a los nuestros, a los custodios, y desde luego a los santos de nuestra devoción. Por eso la Iglesia tiene una letanía de los santos donde invoca a todo un buen número de ellos ...para que nos asistan y nos defiendan.
2: Hoy vamos a hablar de Juan de Palafox y Mendoza... ...beato. Fue beatificado el 5 de junio de 2011... ...durante el pontificado de Benedicto XVI... Hijo natural del Marqués de Ariza, el decimoprimer arzobispo de México, nació en Fitero el 24 de junio de 1600. Los primeros años de su vida era conocido como Juan Navarro, porque Pedro y María Navarro, criados del Marqués, lo recogieron y adoptaron como hijo suyo. A los 10 años de edad, el Marqués de Ariza reconoció a Juan, quien tomó los apellidos Palafox y Mendoza. A temprana edad, ...don Juan mostró interés por dedicarse a la carrera militar... ...pero obedeciendo los deseos de su padre... ...decidió asistir a las universidades de Salamanca y Alcalá. Los años que pasó en la universidad... ...fueron buenos en el aspecto académico... ...pero don Juan también se entregó a los placeres mundanos. De él se dice que era un caballero galante... ...aunque nunca traspasó los límites de las conveniencias sociales... ...y evitó el escándalo. En 1626 el ministro supremo del rey Felipe IV lo invitó a Madrid para que ahí pudiera emplear mejor todas sus capacidades. Tan pronto llegó a la capital española, se, dio, se le dio el puesto de fiscalía del Consejo de Guerra y poco después la del Consejo de Indias. Después de trabajar algún tiempo en la corte, don Juan de Palafox decidió seguir la vocación eclesiástica. En 1629, el rey lo nombró capellán y limosnero de María de Austria. Debido a este encargo, viajó a Alemania, Italia, Francia, entre otros países europeos. A su regreso fue presentado como nuevo obispo de Puebla. La ceremonia de consagración tuvo lugar en Madrid el 27 de diciembre de 1639, y a cargo estuvo el cardenal Agustín Espínola, arzobispo de Toledo. El obispo de Puebla llegó a México el 24 de junio de 1640 y entró en ...el 22 de julio su diócesis. No solo llegó a nuestro país con el título de obispo de Puebla... ...sino que también con el de visitador... ...y juez de residencia de los virreyes. En Puebla, uno de sus mayores logros... ...fue la conclusión de la construcción de la catedral. En 1649, tan solo nueve años después de su llegada... ...celebró la dedicación del santuario. Durante su gobierno pastoral... ...se erigió el Colegio de San Pedro y San Pablo... ...y logró que el rey le diera a las nuevas instituciones el título de real. El obispo dotó al Colegio de San Pablo con una enorme biblioteca... ...hoy conocida como Palafoxiana. De la misma forma, fundó el Convento de Religiosas Dominicas de Santa Inés... ...un colegio de niñas huérfanas... ...y formó las ordenanzas del Hospital de San Pedro. En esta época, España estaba en guerra con Portugal. Cualquier funcionario del que se sospechara tener simpatías con el enemigo se ría removido de su cargo. Don Juan, por encargo del rey, se dedicó a espiar al virrey don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, que era miembro de una familia portuguesa. El 12 de noviembre de 1643, después de la muerte de Feliciano de la Vega, el cabildo eclesiástico nombró a Palafox de Mendoza nuevo arzobispo de México. Tan pronto llegó a la ciudad, destituyó al virrey por simpatizar por lo, con los portugueses y tomó en sus manos el poder civil, convirtiéndose en nuevo gobernante de Nueva España. Cinco meses duró su gobierno como virrey y como arzobispo de México, tiempo en el cual visitó colegios, dio leyes a la universidad y continuó con las visitas a los tribunales. Renunció finalmente a su cargo de virrey y de arzobispo. El 6 de febrero de 1648 llegó a Puebla una carta del rey mediante la cual mandaba llamar a don Juan a Madrid para rendir un informe de sus acciones. Después de haber sido arzobispo de México, obispo de Puebla y virrey de Nueva, de Nueva España, Palafox llegó a Madrid y fue nombrado obispo de Osma. El prelado siguió ejerciendo la caridad en el obispado de Osma hasta su muerte el 1 de octubre de 1659. El sábado 27 de marzo de 2010, su Santidad, Benedicto XVI, firmó el decreto referente a un milagro atribuido a la intercesión del Venerable Juan de Palafox. La, la ceremonia de beatificación se realizó en Soria el 5 de junio de 2011. El, proce el proceso de beatificación se había iniciado en 1666 y fue interrumpido varias veces a lo largo de los últimos tres siglos y medio por diversas circunstancias. Por ello, finalmente, como hemos dicho, el 27 de marzo de 2010, Benedicto XVI firmó el decreto referente a este milagro atribuido a la intercesión de, del venerable Juan de Palafox.
1: Bueno, vida intensa de grandes cargas de este personaje que tiene un altísimo cargo dentro de la iglesia y también en la administración de la América Española. Nada menos que virrey de la Nueva España, el primero de los virreinatos que se constituyeron allí y que ocupaba el territorio aproximadamente del antiguo imperio azteca, con todo el peso que ese virreinato tenía en el conjunto de, de los territorios españoles americanos. Por otro lado, eh, como nos ha dicho Carmen, fue juez de residencia... De los virreyes anteriores. Es, es más, tenía, como ya hemos comentado en el programa anterior, esa responsabilidad añadida a los cargos de juzgar lo hecho por sus antecesores. No se libraba ninguno, no es que sospecharan de alguno en particular, es que había que investigar si no había alguna, alguna infracción por parte de ellos. Y por otro lado, pues eh, sigue haciendo caridad, sigue haciendo apostolado y ya, como parte, claro, menos importante de esta trayectoria. ...desde el aspecto espiritual... ...pero no menos desde el cultural... ...subrayar que termina... ...la Catedral de Puebla... ...quien no pudiera conocerla... ...en persona, porque está en México... ...como hoy en Internet lo encontramos todo... ...le aconsejo que... Mm, ...le dé un vistazo... ...porque es uno de los grandes monumentos de su época... ...en el Virreinato de la Nueva España... Una ...magnífica iglesia... Eh, ...que él... Eh, ...impulsó también, fue obispo de Puebla... ...entre otras cosas... Eh, con esto pues ya vamos a pasar a la tercera y última sección donde María va a hacer un comentario también a lo que ha hecho Carmen sobre, sobre la eficacia de las misas en el caso de los difuntos al hablar del codicilo de Isabel la Católica y luego retomará el tema de la Eucaristía que tenemos pendiente esa relación entre la Eucaristía y la Santísima Virgen. Bueno, como acabo de decir, María va a empezar, eh, antes de entrar en el tema de la Eucaristía, eh, comentando la eficacia de la misa en un breve comentario también, que, que bueno, es algo distinto, aunque no, no del todo, porque estamos hablando de Eucaristía, pues lo que se celebra eh, precisamente en la misa es esto. Así que, es más, podemos hablar de Eucaristía por misa, eh, de la misa de difuntos. Nos habla primero.
0: Sí, yo creo que deberíamos de hacer algún programa hablando de, de la misa de los difuntos, porque la gente a veces tiene confusión, no saben bien el funeral, qué significa, y cuando es de una importancia eh, eh, extrema. O sea, el funeral para un difunto es importantísimo, que recemos por el muerto, sobre todo porque lo ne necesita de todas nuestras oraciones, entonces yo creo que haremos, ¿no, Alberto, un uh -huh. programa hablando de lo que es la misa de difuntos? Sí, uh sí. -huh. Entonces, bueno, voy a seguir con, con la Eucaristía dentro de la encíclica de Juan Pablo II, La Iglesia vive de la Eucaristía. Nos habíamos quedado en el último programa, en, en el capítulo, en el capítulo número 2 sobre la Eucaristía edifica la Iglesia. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa, presencia que dura mientras subsisten las especies del pan y del vino, deriva de la celebración del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Corresponde a los pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. Es hermoso estar con Él, y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto. Juan 13, 25, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza consuelo y apoyo. Numerosos santos nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y recomendada repetidamente por el Magisterio. De manera particular se distinguió por ella San Alfonso María de Ligorio, que escribió, entre todas las devociones, esta de adorar a Jesús sacramentado es la primera después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros. La Eucaristía es un tesoro inestimable, no solo su celebración, sino también estar ante ella fuera de la misa. Nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo, en el espíritu que es sugerido en las cartas apostólicas «Novo Milenio, Ineunte y Rosarium Virginis Marie», ha de desarrollar también este aspecto del culto eucarístico, en el cual se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y sangre del Señor». Como vemos, Juan Pablo II le da muchísima importancia a la adoración. En el capítulo sexto de esta misma encíclica, que se llama En la escuela de María, mujer eucarística, si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, madre y modelo de la Iglesia, en la carta apostólica Rosarium Virginis Marie, presentando a la Santísima Virgen como maestra en la contemplación del rostro de Cristo, he incluido entre los misterios de la luz también la institución de la Eucaristía. Efectivamente, María puede guiarnos hacia este santísimo sacramento porque tiene una relación profunda con él. A primera vista, el Evangelio no habla de este tema. En el relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto con los apóstoles, concordes en la oración. Hechos 1.14. En la primera comunidad reunida después de la ascensión en espera de Pentecostés esta presencia suya ciertamente no pudo faltar en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, asiduos en la fracción del pan. Hechos 2.42. Pero más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. mysterium fidei. Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Repetir el gesto de Cristo en la última cena en cumplimiento de su mandato. Haced esto en conmemora conmemoración mía. Se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos haced lo que él os diga Juan 2:5 con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná María parece decirnos no dudéis fiaros de la palabra de mi hijo él que fue capaz de transformar el agua en vino es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes, en este misterio, la memoria viva de su Pascua, para hacerse así pan de vida. En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y, la y a la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. Hay pues una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. Lucas 1, 30, 35. En continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Feliz la que ha creído. Lucas 1.45. María ha anticipado también en el ministerio de la Encarnación, la fe eucarística de la Iglesia. Cuando en la visitación lleva en su seno el verbo hecho carne, se convierte de algún modo en tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística. María, con toda su vida junto a Cristo, y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarle al Señor, Lucas 2.22 oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería señal de contradicción y también que una espada traspasaría su propia alma. Lucas 2, 34, 35 Se preanunciaba así el drama del Hijo Crucificado, ...y en cierto modo... ...se prefiguraba el Stabat Mater... ...de la Virgen al pie de la cruz. Preparándose día a día para el Calvario... ...María vive... ...una especie de Eucaristía anticipada... ...se podría decir... ...una comunión espiritual de deseo... ...y ofrecimiento... ...que culminará... ...en la unión con el Hijo... ...en la pasión... Y se manifestará después en el periodo postpascual, en su participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles como memorial de la pasión. ¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Juan, Santiago y los otros apóstoles? las palabras de la última cena. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Lucas 22, 19. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales era el mismo cuerpo concebido en su seno. Recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo, y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Haced esto en recuerdo mío, Lucas 22, 19. En el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su Madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros. «He aquí a tu Hijo». Igualmente dice también a todos nosotros «He aquí a tu Madre». Juan 19, 26, 27. Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros, a ejemplo de Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo, el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su Madre y dejándonos acompañar por ella. María está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Por eso, el recuerdo de María en la celebración eucarística es unánime, ya desde la antigüedad en las iglesias de Oriente y Occidente. En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el Espíritu de María. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magnificat en perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama, «Mi alma engrandece al Señor», mi espíritu exulta en Dios, mi salvador, lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. Esto es precisamente la verdadera actitud eucarística. Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación según la promesa hecha a nuestros padres Lucas 1.55 anunciando la que supera a todas ellas la encarnación redentora en el Magnificat en fin está presente la tensión escatológica de la Eucaristía cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia, en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes. Lucas 1, 52. María canta el cielo nuevo, y la Tierra Nueva, que se anticipan en la Eucaristía, y en cierto sentido, deja entrever su diseño programático, puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad. La Eucaristía se nos ha dado, para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella, un Magnificat.
1: La verdad es que qué maravilla de, de documento de Juan Pablo II. La Iglesia vive de la Eucaristía. Recomiendo la lectura de la encíclica. Y desde luego todo esto que María nos ha traído hoy, de la relación o el binomio entre Eucaristía y María, es que cada frase te da que pensar, cada una de las frases. Así que veníamos ya desde el programa anterior hablando de ese, ese binomio como protectores de la Iglesia, la Eucaristía y María, que no nos falte la Eucaristía. Por eso el gran empeño de quienes han perseguido la Iglesia es que desaparezca. Y desde luego el culto a la Virgen o la, la veneración a la Virgen, que no decaiga tampoco, pero especialmente ese culto eucarístico, como ha dicho María leyendo el documento, es muy importante después, aparte de lo que significa recibir el cuerpo de Cristo, en su presencia real, la adoración de ese cuerpo, incluso fuera de la, de la celebración de la misa. Las horas de adoración es que pueden transformar a una persona. Bueno, de hecho la transforman, a poco que su actitud sea positiva, y yo creo que incluso cuando no lo es, también si persevera en, en la misma. Eh, así que, bueno, bien traído, bien elegido el, el párrafo, como siempre, María, eh, y esto nos hace pensar... En esa unión, todo ese relato de la relación entre el Magnificat y la Eucaristía, eh, la Virgen al pie de la cruz y recibiendo al Hijo por segunda vez, porque le recibió como madre su carne, eh, su carne como hombre, cuando se hace dentro de ella gracias a su aceptación. Y después ya la carne que viene del pan consagrado. Ese es un misterio, todo ello impresionante y que claro, como como es lógico, nos lleva a mirarla con todavía más admiración. Ya sabíamos que es la Inmaculada, eh, que es la Madre de Dios, la que hace posible la redención con su fiat, pero cuando pensamos además en todo lo que fue su vida, durante la vida de Cristo y después de la misma, también, eh, es un personaje clave en la historia de la salvación, por supuesto, y todo lo que lo subrayemos me parece poco. Ataque diabólico fue, desde luego, cuando el protestantismo la quita de en medio, prácticamente, y como mucho le concede alguna que otra alabanza, y todavía me encuentro sumamente molesto, por no decir una palabra más fuerte, cuando incluso gentes de iglesia hablan de ella como alguien que no tuvo más mérito que la humildad, la pobreza, un personaje que por estar cerca de Cristo... Eh, merece, bueno, tuvo ese privilegio de estar cerca. ¿Cómo estar cerca? Es más que estar cerca lo que ella estuvo de Cristo. Así que, bueno, nosotros la tenemos y le damos el mérito que tiene. Y desde luego es uno de los grandes regalos que Dios nos ha hecho cuando, como leyendo el documento nos decía María, nos la entrega como madre y a nosotros como hijos suyos. Eh, no podíamos aspirar a mucho más en cuanto a protección a abogada que, que esa mutua entrega. Carmen, ¿tú querías añadir algo a esto seguramente para acabar?
2: Bueno, yo me quedo con la frase eh, que me ha gustado mucho, eh, de que el fiat de María es el amén que damos cuando vamos a comulgar. En resumen de todo lo que ha contado María, pues me quedaría con esa frase.
1: Claro, bueno, bien pensado, significan algo muy parecido. Así sea o hágase, ¿no? El fiat es muy parecido al amén, efectivamente. Bueno, pues con esto ya nos despedimos eh, en este programa por hoy. Bueno, después de la sintonía, que suena muy brevemente ya, nos despedimos eh, a continuación. Buenas noches a nuestros oyentes, eh, los habituales y los que nos hayan podido oír hoy. Eh, o que nos oigan ocasionalmente. Muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias y buenas noches, Carventuro de Montis.
2: Buenas noches, muchas gracias y recordar a nuestros oyentes el correo del programa, historia de la Iglesia,
1: Y hasta el próximo martes, que volveremos a encontrarnos y seguiremos con la historia de la Iglesia y también la de España.